0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Folge 280 – Gedanken, die mich so begleiten in der letzten Zeit. Und es fällt, ich nehme euch mal kurz mit, auf einen Gedanken, auf einen weiteren Gedanken ich habe mit diesem Podcast vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, angefangen und ich habe angefangen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ich habe einfach alles aufgenommen, was mir so in den Sinn kam, natürlich mit dem Blick darauf, hey, dass das ein oder andere dir euch helfen könnte, weil meine Motivation war ja am Anfang, ich werde jetzt diese Reise gehen, ja, diese Reise der Selbstständigkeit und euch gerne mitnehmen und äh, euch davon berichten, wie so wie so eine Art Blog-Beitrag, ja, äh, euch bei verschiedenen Stationen, bei verschiedenen Gedanken mitnehmen, verschiedene Impulse geben. Also das habe ich auch größtenteils hier getan, mit teilweise auch Weggefährten, äh, wie einem Oliver Hugo, äh, der schon bei mir öfters im Podcast war, ein Christian Andel, ein Benjamin Jaworski sogar, äh, was einfach einen schönen, schönen, ähm, eine schöne Mischung hier in diesem Podcast, glaube ich, macht. Und als ich jetzt gerade aus der also wenn, wenn du es hörst, <lacht> bin ich übrigens in Kroatien. Ähm, wir machen da jetzt zwei Wochen Urlaub. Ähm, aber ich habe ich hab diese Folge eine Woche vorher aufgenommen. Ich war gerade auf dem Weg aus der Stadt, ich wollte noch irgendwie gucken, nehme ich irgendein cooles Brettspiel, ein neues Brettspiel mit in den Kroatien Urlaub. ich habe keins gefunden, also ist es auch okay. Ich wollte jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen irgendeins kaufen. Ihr kennt das vielleicht, ihr wollt mit einem festen Ziel in die Stadt shoppen, sage ich mal, weil ihr ein ganz bestimmtes Kleidungsstück vielleicht haben wollt, findet es nicht, kauft irgendeinen Scheiß, nur damit ihr das Gefühl habt, ey, ihr wart nicht sinnlos in der Stadt, aber eigentlich das, was ihr euch gekauft habe, werdet ihr entweder nie tragen oder findet es schon am Anfang gar nicht cool und gibt es dann vielleicht sogar ab, was ja noch gut wäre. Schlimmstenfalls, ihr behaltet das und zieht es halt nie an und sortiert das irgendwann nach zwei, drei Jahren aus. Ähm, genau, da eine schöne Übung, ja. Wenn, wenn ihr das, was ihr wolltet, nicht gefunden habt, fahrt ihr einfach wieder nach Hause oder in meinem Fall geht wieder zurück ins Büro. Und, ähm, ich war so am überlegen, ja, was für eine Podcast-Folge nimmst du denn auf? Was, was sind irgendwie interessante Themen? Was sind Gedanken in deinem Kopf gerade? Was ist so Thema bei dir aktuell? Und ich nehme euch bei einem Gedankenspiel einmal kurz mit, ja. Als ich damals angefangen habe mit diesem Podcast, wie gesagt, ich habe einfach Folgen aufgenommen, die mir Spaß gemacht haben. Die, also ist immer noch so, alles cool. Aber auf einmal, jetzt, wo immer mehr Hörer dazukommen, habe ich das Gefühl, ich müsste abliefern, ich müsste ja etwas richtig, richtig Krasses, was richtig Gutes, was richtig mit Mehrwert produzieren, weil ja so viele auf einmal zuhören. Aber was passiert? Vielleicht hören gerade so viele Leute diesen Podcast, weil die genau diese Art, wie ich ihn bisher betrieben habe, gut fanden. Deswegen sind sie ja hier. Aber wir selber, ich als Creator sozusagen, als Podcaster, fange mir auf einmal an, Gedanken zu machen und... Äh, suche dort Fehler, wo eigentlich gar keine sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist so, ist mir gerade auf dem Weg hier nochmal so klar geworden. Was, was soll der Kack? Ich habe viel öfter früher einfach mein Mikro aufgebaut und einfach angefangen, eine Podcast-Folge zu machen. Bei Podcast-Folgen, die gar nicht so nach Plan verliefen, wo für mich im ersten, auf dem ersten Blick, aufs erste Gehör, gar nicht so viel Mehrwert drin war, waren ganz oft aufgrund eures Feedbacks, eine der besten Folgen. So, wo ich mir denke, okay, komisch, ja. Und andere Folgen, wo ich mir vor viel Mühe mache, wo ich sogar vielleicht recherchiere, kommt nichts, was auch nicht schlimm ist, so. Aber ist mir aufgefallen, wo ich mir dachte, hey Vitali, hör auch mit dem Scheiß. So, so viele Leute hören jetzt aktuell zu, weil sie genau deswegen hier sind. Viele, okay, viele vielleicht, die jetzt, diesen Podcast entdeckt haben und genau diese Folge hören, ja, hi, willkommen, vielleicht denkst du dir, so, äh, äh, das hatte, er hat noch kein einziges Wort über Fotografie hier in diesem Podcast, in dieser Folge gedroppt und das soll ein Fotografie-Podcast sein, äh, ein Sterne-Rezession, ich bin weg. Hey, kann passieren, wäre schade, aber muss ich vielleicht riskieren, muss ich vielleicht in Kauf nehmen, weil es immer noch irgendwie mein Baby ist, so. Und Manchmal müssen wir, und hey, ich, ich sag euch so oft am Ende: vergiss niemals, warum du fotografierst. Und heute habe ich vielleicht mich selber gefragt: vergiss nie oder gesagt, vergiss niemals, warum du mit dem Podcast angefangen hast. So, ich glaube, auch in vielen Berufen heutzutage ist es so: man fängt einen Beruf an, bestenfalls, weil man da voll die Passion hat, weil man den auch voll Bock auf diesen Beruf hat. Und dann über die Jahre wird man immer weiter befördert, immer weiter befördert, bis man irgendwo ganz oben an einer Position angekommen ist, die man eigentlich nie haben wollte. Deswegen hat man ja damals nicht den Beruf gewählt. Man ist auf einmal nicht am Produzieren, sondern am nur noch Kontrollieren oder so, ja am Managen wo man denkt, nein, ich wollte eigentlich in der Produktion sein. Das hat mir am meisten Spaß gemacht, die Kollegen dort, mit denen auszutauschen. So. Und auf einmal, nur weil man gut ist, nur, nur weil alles äh, schöne Ergebnisse bringt, wird man halt hochgestuft, hochgestuft. Äh, parallel dazu, wie, wie mit den Hörern hier beim Podcast, wo man dann auf einmal denkt, okay, jetzt habe ich eine gewisse Hörerschaft und verspüre so einen leichten Druck, hier voll jede Folge krassen Mehrwert abzuliefern, weil sonst könnten ja einige diesen Podcast verlassen, deabonnieren und würden dann nie wieder zurückkehren. So. Und das finde ich interessant, wenn man sich erwischt, <lacht> wie man so ein Bullshit denkt, ja. Laura Marlina Seiler wird jetzt sagen, Bullshit FM, voll, hundertprozentig. So, was soll die Scheiße so? Herr ja, die mach doch einfach dein Ding. Und auch du da, mach einfach dein Ding, weil Du machst oft dein Ding, weil du einfach mega Bock drauf hast. Und wenn du dein Ding machst, weil es dir Spaß macht, wirst du immer Leute finden, die es zu schätzen wissen, die mit dir die gleiche Welle surfen. Ich weiß nicht, wie ich diese Metapher jetzt aus dem, äh, aus dem Ärmel geschüttelt habe. Vielleicht, weil es nach Kroatien bald geht, so ans Meer. Aber das ist so wichtig und theoretisch auch so einfach, und irgendwann fangen wir an, es kompliziert zu machen. Deswegen, ich habe mir hier so ein paar Stichpunkte geschrieben. Ich wusste nicht, wie der Titel ist. Aber da dachte ich mir so, hey, Gedanken, die mich begleiten? Hm, sollte ich jetzt fünf Gedanken schreiben, sieben Gedanken, weil es irgendwie catchiger ist? Keine Ahnung. Habe ich nicht gemacht, hoffentlich. Weiß ich nicht. Kann sein, dass ich es doch getan habe, aber ich glaube nicht. Ähm, das wollte ich, da wollte ich euch einmal mitnehmen. Ähm, ja. ja, interessant, spannend. Also, und Vielleicht noch ein kleiner Tipp so, ähm, wenn man ständig sich ablenkt, ständig am Smartphone ist, ständig das und dies und jenes macht und nicht mal Zeit findet, einfach nichts zu tun, wird man auf diese Gedanken halt auch nicht kommen. Man wird sich diese Fragen nicht stellen. Man wird einfach so weitermachen wie bisher. Deswegen schau du, schaut ihr, wo, wo, wo ihr Zeiten Einbaut. Also kann ich echt nur empfehlen. Ich, ich sage mal, ich werde langsam älter äh, und, und mir gefallen so einfach spazieren gehen so durch den Wald. Äh, auch heute war ich mit dem E-Bike gewisse Strecken unterwegs. Ähm, 35 Minuten zu Daniel hin. Eine schöne kalte Limonade getrunken. Daniel, vielen Dank dafür. Und dann wieder 35 Minuten zurück. Ist jetzt nicht so die krasseste Strecke, aber das tat gut. Das tat gut und bestenfalls halt kein Podcast hören. Auch mal im Auto einfach das Radio ausmachen. Einfach mal die Gedanken schweifen lassen. Ich glaube, das ist echt, echt wichtig, vor allem, wie gesagt, in so einer lauten Gesellschaft, in der wir heutzutage leben. Selbst wenn wir die ganzen Nachrichten, wie ich sie tue, gar nicht hören, selbst dann ist sie immer noch ziemlich laut, weil wir dann diesen Podcast hören. Hey, okay, okay, mein, mein Podcast ist okay, glaube ich. <lacht> Nein, ich lade dich herzlich dazu ein, auch vielleicht jetzt einfach mal auf Pause drücken und mein Gelaber jetzt einfach mal kurz stumm zu schalten. Also nicht stumm schalten, weil sonst labere ich ja weiter, aber du hörst nichts. Ähm, einfach Pause zu drücken und vielleicht mal voll ungewohnt fünf, zehn, 15 Minuten einfach mal kurz nichts zu hören, einfach mal zu beobachten, zu schauen, zu gucken, zu genießen, zu riechen. So, ich glaube, das ist echt so wichtig. Und deswegen ist Meditation halt eigentlich auch eine, ohne eigentlich, es ist eine echt wichtige, schöne Sache, die einen ganz, ganz großen Unterschied am Ende machen kann, wenn man wenn man es regelmäßig praktiziert, sage ich mal. Praktiziert, hört sich so komisch an. Wenn man, wenn man sich öfter die Zeit dafür nimmt, das ist echt was Gutes für einen selber, einfach mal Gedanken schweifen zu lassen. Und die meisten denken ja, in der, zum Beispiel während der Meditation, man darf nichts denken, totaler Quatsch. Nein, man schaut einfach, was für Gedanken kommen. So. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist echt, echt wichtig. Ich erwische mich selber dabei, wenn ich... Vor wichtigen Entscheidungen vielleicht stehe oder oder ganz oft natürlich auf Sachen, die ich ja gar keinen Bock habe zu machen, aber die gemacht werden müssen, greife ich sehr schnell zur Switch zum Beispiel. Wir haben jetzt seit einem Monat oder so eine Switch ähm, und ich spiele da Luigi's Mansion 3 und das Spiel ist echt cool. Wow, noch seit langem nicht so ein cooles Super Mario in Anführungsstrichen Spiel gespielt wie Luigi's Mansion 3. Sehr viele Rätsel, sehr cool richtig cool gemacht. Totale Empfehlung, super schöne Grafik. Oder ich greife, was heißt, ich gehe auch gerne öfter an den Rechner. Oder ich schaue dann irgendwie eine Serie, weil ich einfach mich ablenken will vor Sachen, auf die ich keinen Bock habe zu machen. Aber eigentlich weiß ich ganz genau, hey Vitali, wenn du dich einmal hinsetzt, vielleicht eine Stunde, hey, dann ist das Ding durch und du hast deine Ruhe und kannst ganz in Ruhe eine Serie genießen, anstatt immer wieder diesen, dieses schlechte Gewissen im, im, Im Rücken zu haben, so, was, noch, was einfach viel ekliger ist als, als dieses Ding, was man eigentlich machen muss. So. Ja, das sind ja menschenkomische Wesen. Ganz oft ist es so einfach, man, man macht es einfach. Aber Prokrastinieren ist halt auch irgendwie äh, eine Disziplin für sich. Und je öfter man sie betreibt, umso besser wird man halt darin. So. Genau. Ähm, hi, willkommen in meinem Podcast zur Folge 280. Und eine Sache, also der erste Gedanke, den ich jetzt so, ja, seit einem Jahr vielleicht schon mit mir rumtrage, ist, kauft dir Erinnerungen anstatt materielle Dinge. So, das hat bei mir irgendwann mal so Klick gemacht. Kauft dir Erinnerungen anstatt materielle Dinge. So. Und genau das habe ich irgendwie auch dieses Jahr sehr... Ausgiebig vielleicht getan, sehr gerne getan. Mal war es teurer, mal war es kostenlos, mal war es günstig, mal hm, so. Kostet natürlich auch. Deswegen kauft die Erinnerung anstatt materielle Dinge. Also oft auch mit Kosten verbunden, wie zum Beispiel spontane Mallorca-Reise mit meiner Frau, vier Tage alleine. Unglaublich schön. Diese Erinnerung wird mir keiner nehmen. Klar habe ich Fotos gemacht, so deswegen auch schon mal nicht. Aber es war wirklich, wirklich schön. Ich erinnere mich sehr, sehr gern daran zurück. An ähm, den kabellosen Staubsauger, den wir vor drei Jahren gekauft haben. Das Ding steht in der Abstellkammer. Ich erinnere mich immer wieder dran, weil ich ihn sehe, aber ich erinnere mich nicht gerne dran, weil ich mir denke, wow, diese 500 Euro hätte man auch woanders investieren können. Macht absolut gar keinen Sinn. Und wie oft kaufen wir so ein Bullshit, der absolut gar keinen Sinn macht. Nur weil wir denken, das... Haben wir noch nicht. Und dann fangen wir an, uns alles schön zu denken. Hey, der ist total praktisch, den kann man doch im Auto super schnell irgendwas wegsaugen. Auch wir haben ja irgendwann einen Hund vielleicht, dann kann man ja super schnell dies und das machen. Bullshit machen wir persönlich nicht, weil dieses Ding einfach gar nicht so eine krasse Saugkraft hat. Für manche Dinge nutzt meine Freundin, glaube ich, schon. Aber im Großen und Ganzen, für das Geld, hätte man sich sehr schöne Erinnerungen kaufen können. Wie zum Beispiel wo wir jetzt äh, von Freitag bis Sonntag waren in Holland in Slagharen. So heißt dieser Freizeitpark, den ich jedem empfehlen kann, der Kinder hat. Ich kann ihn natürlich empfehlen, weil für uns war der Weg mit dem Auto zwei, zweieinhalb Stunden maximal. Und dann waren wir dort. Von Freitag bis Sonntag reicht dann aber auch. Ne? Wir haben, glaube ich, 550 Euro gezahlt. Wir hatten da dieses Häuschen, wir hatten den Zugang zum Park alle drei Tage, wir hatten Zugang zum Wasserpark. Zum, zum Hallenbad, mit, mit Outdoor auch so, also mit Hallenbad, Freibad so, hatten wir auch ähm, die Tickets. Ähm, genau, das, 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 war's, das war alles so im Preis mit drin, war, war richtig schön und ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr Kinder habt, ähm, ich, ich äh, wie soll ich sagen, äh, ich sträube mich manchmal davor, dass wir zu viert alleine Urlaub machen, weil ich mir denke, boah, ist ja kein Urlaub. Ich habe diese Viererkonstellation haben wir ja auch unter der Woche die ganze Zeit im Alltag. So, Das ist für mich kein Urlaub. Aber ich weiß, als wir letztes Mal in Berlin waren letztes Jahr, war das doch irgendwie sehr schön. Weil sobald man woanders schläft, ist es halt kein Alltag mehr. Weil man woanders aufwacht, man muss andere Sachen machen und so. Und das habe ich mir dann halt auch gedacht, dass lass uns von Freitag bis Sonntag einfach zu Fiat schauen, dass wir da hinfahren. Und hey. Super cooler Park, super schöner Park. Die Achterbahn dort ist so krass, ich hätte niemals gedacht, niemals, dass so eine krasse Achterbahn in so einem Park ist. Wir haben den Heidepark in Deutschland mit der größten Holzachterbahn, Colossus, auch cool, anders cool. Aber diese Achterbahn, boah, die ist so krass. Wenn ich daran denke, ich muss wieder grinsen. Die, Du bist nur unten gesichert. Du bist richtig krass gut gesichert, aber ist gar nichts über den Kopf oder so. Ne, Das macht ja auch schon mal, noch mal diesen Adrenalinpegel nach oben. Dann ist sie auch noch so schnell. Das ist so krass. Ich will gar nicht weiter spoilern. Die müssen sie mal selbst ausprobiert haben. Eine, die noch ein bisschen krasser ist, ist halt die Movie Park. Äh, dieses, dieses Star Trek Achterbahn. Die ist halt auch sehr krass. Genau, so ein bisschen ähnlich. Ein bisschen länger. Und... Da habe ich auch irgendwie nicht lange nachgedacht. Ja, kostet wieder 550 Euro. Ja, wir waren vor kurzem auf Mallorca. Ja, dies, bla bla, bla. Ähm, Und da sage ich mir, ey, kauf die Erinnerung anstatt materielle Dinge. So, von mir aus, ja, wenn ich jetzt diese 550 Euro, 550 Euro nicht hätte, könnte ich ja theoretisch einmal das Fahrrad von meinem Sohn verkaufen. Steht im Keller, benutzt er gar nicht, er hat jetzt ein neues Bike. Ich wollte es schon längst verkauft haben, irgendwie haben wir es reingestellt, hat sich keiner gemeldet, hm, man lässt es so schleifen. Ich könnte nochmal gucken, den Preis vielleicht ein bisschen reduzieren so, keine Ahnung. Den Staubsauger könnte ich auch theoretisch verkaufen. Ich könnte und ihr könntet wahrscheinlich auch sehr viele Sachen bei euch zu Hause verkaufen, in der Garage, im Keller und hättet relativ schnell vielleicht sogar 1.000 Euro zusammen ja? und könntet dafür sehr schöne Erinnerungen schaffen. Für solche Sachen, die eigentlich eh nur rumstehen. so Manchmal guckt man vielleicht so, ähm, ist jetzt gerade die richtige Saison, um gewisse Sachen zu verkaufen, wie so ein Fahrrad. Im Winter werden Leute wahrscheinlich keine Fahrräder kaufen, weil man im Winter selten Fahrrad fährt. Genau, also ne, da würde ich einfach mal schauen und ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Auf jeden Fall. Äh, auch so, wenn man wenn man Urlaub machen möchte, wenn man etwas unternehmen möchte, was ein bisschen Geld kostet, kann man ja auch sparen. Man kann ja auch von mir aus ein Spaßkonto anlegen und dort jeden Monat was reinlegen und für dieses Geld macht man genau dann solche Ausflüge. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze angehen kann, irgendwie so eine Urlaubsspardose oder so. Ähm, genau, wo, wobei... Wo es mir einfach darum geht, ist dieser Gedanke, dass man sich öfter wirklich Erinnerungen kaufen können, sollte, anstatt immer materielle Dinge. Brauchst du wirklich dieses neue Objektiv? Brauchst du wirklich eine, eine Sony A7 IV? Obwohl du dir erst vor ein, zwei Jahren die A7 III gekauft hast. So brauchst du das wirklich. Ähm, auch, auch für dich alleine so. Was, wo willst du hin? Was willst du machen so? Ich hatte irgendwie voll Bock, mit meinem Sohn mal einen kleinen England-Trip zu machen. Er hat mich schon öfter gefragt und so. Ich war noch nicht so richtig in England. Auf Irland war ich mal. In England, ja, durchgefahren bestimmt so. Hätte ich auch Bock so. Kann man ja schon mal anfangen zu sparen. Was würde das Ganze kosten? so? Vielleicht 600 Euro oder so? Weiß ich nicht. Aber ich weiß da auf jeden Fall schon jemanden, den ich auf jeden Fall fragen würde, der da super oft ist. um mich da so ein bisschen erkundigen Genau. Der nächste Gedanke, den ich äh, total spannend finde, ist ähm, und auch ein bisschen traurig auf jeden Fall: Wir tun immer so, als wenn wir später noch Zeit dafür hätten. Wir tun immer, also wir laufen ganz oft durchs Leben und ich finde es ja auch voll gesund, so durchs Leben zu laufen, ohne Angst davor zu haben, morgen zu sterben. So, ja, ist ja voll, voll okay. So, aber dennoch habe ich mich letztens wieder, habe ich mich erwischt, so wie ich dachte. Wie, wie, man, wie man einfach denkt, dass es voll normal ist, wenn ich so 80, vielleicht sogar 90 Jahre werde. Ach ja, ich lebe, ja, ich bin jetzt 36, ich habe ja gerade mal die Hälfte meines Lebens gelebt. Woher soll ich das wissen? Woher soll ich wissen, was morgen, was in einem Jahr, was in zehn Jahren passiert? Vielleicht ist das nicht so, aber wir tun immer so und schieben ganz viele Sachen dann hinaus. So. Ich meine, wenn wir Kinder haben, gibt es sowieso gewisse Sachen, die wir nicht zu weit hinausschieben sollten, weil die Kinder halt immer älter und größer werden so. Um, und irgendwann ja aus dem Haus sind, vielleicht ihr eigenes Ding machen und es dann einfach ein bisschen schwieriger wird, sie zusammenzutrommeln oder so. Deswegen, also, ich habe mich da einfach irgendwie so erwischt gefühlt und vielleicht fühlst du dich jetzt auch gerade erwischt, dass wir immer so tun, so denken, als ob es ganz normal wäre, wenn wir so 75, 80 Jahre alt werden. Ja, wenn die ganzen Leute immer sagen so, oh, ich habe noch ein paar Jahre bis zur Rente und dann, dann lasse ich es mir richtig gut gehen. What? Wer weiß, wer weiß, vielleicht nicht, so. Ja, ich natürlich, wie gesagt, mache, male ich mir keine Horrorszenarien aus. Aber eine schöne Sache ist einfach auch so, es gibt, ein, es gibt ein Buch, das habe ich noch nicht gelesen, das werde ich aber auf jeden Fall noch lesen, ist so fünf Dinge, die Menschen kurz vor ihrem Tod am meisten bereuen. so Und ich glaube, auf Platz eins, mh, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall war eins der top 5 dass man sich gerne erlaubt hätte, glücklicher zu sein. Oder, oder vielleicht auch das Leben nicht so ernst zu nehmen oder so. Ja, ich weiß es gerade nicht. Aber ein sehr spannendes Buch auf jeden Fall, was dem einen oder anderen auf jeden Fall einen Denkanstoß gibt, vielleicht gewisse Sachen nicht auf später, nicht auf nächstes Jahr, immer nächstes Jahr zu verschieben. So, ach, das hat ja noch Zeit. Ja, das machen wir auch irgendwann mal. Irgendwann mal, wenn die Kinder größer sind. so Nee, vielleicht solltest du es... Nicht heute machen, aber du weißt, was ich meine so. Ich glaube, das ist echt wichtig. Ich glaube, das ist echt wichtig. Nicht so zu tun, als ob man später noch Zeit hätte dafür. Alles vor allem. Ne? Man staut sich alles auf so und dann willst du alles mit 75 machen, obwohl du gar nicht mehr imstande bist zu gehen, weil deine Muskeln irgendwie schlapp machen oder so. Genau. Ein weiterer Gedanke bin ich auch ähm, in letzter Zeit halt, immer öfter habe und deswegen immer auch neue Sachen einfach ausprobiere, wie zum Beispiel äh, nach Slakaren einfach zu fahren, nach Holland, so ähm, ist der der Gedanke, äh, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Okay, in Kroatien sind wir jetzt schon zum dritten oder fünften Mal, ich glaube zum fünften Mal, auf dem Campingplatz zum zweiten Mal. Okay, manche Sachen sind einfach so schön, die kann man öfter machen, aber dann ganz viele Sachen, wann hat man die zum ersten Mal gemacht. Wann, welche Sachen hat man noch nie gemacht, würde man aber gerne tun. So. Und die einfach mal einfach mal zu tun. Ähm, ich habe in letzter Zeit mit dem Gedanken gespielt und ich habe sogar ein paar Verlage angerufen und so. Ja, ein bisschen schwieriger als ich dachte, aber ich hatte irgendwann den Gedanken, ich, das war aufgrund einer Folge, die ich bei Laura Marina Seiler gehört habe, ich würde gerne ein Kinderbuch schreiben über die Fotografie. So. Ich habe schon so ein grobe Storyline, so, ja. Wäre nicht viel Text. Ein Moment. So, da bin ich wieder zurück. Hat doch ein bisschen etwas länger gedauert, was gar nicht so schlimm ist. Lennart ist doch ein bisschen früher gekommen, als wir eigentlich verabredet hatten. Lennart, ich verzeihe dir. Lennart hatte eine analoge Canon gekauft. Und hat ein paar, ein, zwei Objektive getestet von meiner 5D Mark II Ken-Objektive. Und er wollte einfach wissen, ob das Objektiv, was er da hat, ob es wirklich funktioniert, hat er mit der Ken 5D, mit meiner, getestet. Weil bei Analogfilmen kannst du halt nicht immer ein Bild machen, gucken, ob die Schärfe passt, ah, funktioniert, okay, jetzt kann ich den Film voll machen. Nein, bei Analog funktioniert das alles ein bisschen anders. So, äh, wo sind wir stehen geblieben? Ich weiß noch, der letzte Gedanke, den ich hatte, wann hast du das letzte Mal zum ersten Mal etwas getan? Und mit diesem Gedanken laufe ich halt, ähm, ja, relativ oft rum und finde ihn auch irgendwie spannend. Und äh, weil das Leben ja auch einfach manchmal viel zu kurz sein kann, ja, zu gucken, was wolltest du schon eigentlich immer mal machen. Und genau, jetzt weiß ich auch, wo ich, glaube ich, stehen geblieben bin, und zwar bei dem Kinderbuch, äh, dass die Story soweit schon ein bisschen stand, dass ähm, äh, wenig Text sein wird, vielleicht sogar gereimt. Aber ich dachte mir so, hey, ich kenne so ein Buch nicht und ich könnte mir sowas gut vorstellen. Ich bin Papa, der Kontext ist da. So, Aber viele Verlage wollen immer so Manuskripte und solche Sachen. So, ja, Viele Verlage, die guten Verlage, nehmen zum Beispiel gar keine Manuskripte mehr an so, weil die einfach viel zu viel zu tun haben, weil die schon irgendwie so ausgebucht sind, in Anführungsstrichen. Genau, ich hoffe, dass ich da den Gedanken nicht zu sehr fallen lasse, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich den verfolge und einfach dranbleibe, gibt es kein äh, hat nicht geklappt. Äh, es wird so, also wenn ich hundertprozentig dranbleibe, weiß ich ganz genau, dass ich irgendwann vielleicht in ein, zwei Jahren ein Kinderbuch haben werde, was vielleicht auch irgendwo beim Talia steht und man dann bestenfalls Fotografen das kaufen, um ihren Kindern das vorzulesen. Ich will auch die Story nicht spoilern oder erzählen, aber ich finde das irgendwie ganz cool, dass ich mir da ausgedacht habe, hey, bleibt gespannt und ich selber auch. Und fühlt euch auch gerne eingeladen, mir einen Arschtritt zu geben und zu fragen, die, was ist mit dem Kinderbuch passiert? Weil manchmal, finde ich auch einen sehr schönen Gedanken, kommt eine Idee zu uns geflogen und bleibt nur so lange bei uns, bis wir sie umsetzen. Wenn die Idee merkt, irgendwie kommt er nicht in den Quark, fliegt diese Idee weiter zu einem anderen Menschen und ist dann bei ihm erstmal eine Zeit lang die Idee, bis sie halt verwirklicht wird. So eine Idee möchte verwirklicht werden. Und wenn ihr das nicht macht, macht es jemand anders. So, dann fliegt die Idee halt weiter zu jemand anderem, der es dann vielleicht umsetzt und ihr dann diejenigen seid. Oder vielleicht auch ich, wo ich sage, hey, das ist mein Kinderbuch, genau das wollte ich doch machen. Äh, oh, scheiße, was für ein Assi. So, nee, genau. Gut, äh, nächster Gedanke, ähm, den ich schon jetzt öfter nicht hatte, aber den ich mir trotzdem mal gestellt hatte, war, wer bist du, wenn man dir alles nimmt? Und ich meine das jetzt gar nicht so krass dramatisch bezogen auf irgendwelche Menschen oder so, sondern ich selber habe ja einen Podcast, einen YouTube-Kanal, Instagram und so, ne? Und ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt: Wer bin ich eigentlich, wenn ich das alles nicht hätte? So, wenn man mir das alles wegnehmen würde. So, wer bin ich dann eigentlich? Wer ist wieder die Brickmann? Was macht wieder die Brickmann aus? Was macht, was macht mir Spaß? Was mache ich gerne? Wem helfe ich gerne? Mit wem umgebe ich mich gerne? So. Weil, klar, kann man sagen, man hat sich halt was aufgebaut, so und du willst wissen, wer die Brickmann ist, hey, dann google doch einfach, dann findest du vielleicht ein paar YouTube-Videos, du findest eine Podcast-Folge, du findest einen Instagram-Account, wo natürlich immer nur die schönsten Sachen gepostet werden, auf YouTube sind Sachen, die ich schneiden kann, also habe ich immer nur das Beste rausgeschnitten, ähm, Outtakes, hey, daraus können wir auch ein cooles Video eigentlich machen, Outtakes habe ich jetzt, sage ich mal, weggelassen, ja, äh, die, die den Podcast, okay, den schneide ich tatsächlich nicht, aber auch hier mache ich mir vorher Gedanken und es ist immer eine Rolle, klar, in die ich schlüpfe so. Ich glaube, der Podcast ist das Authentischste, was ich habe, was ich mache. Ich glaube, hier gibt es sehr viele Folgen, wo ich schon sehr, auch diese Folge ist, glaube ich, so eine Folge, wo ich ganz normal einfach meine Gedankenteile, wo ich mich gar nicht irgendwie verstelle oder so, wo ich nicht irgendwelche geskripteten Sachen ablese. Also das mache ich generell, habe ich glaube ich noch nie gemacht in meinem Podcast. Mir irgendein Skript aufschreiben und dann abzulesen, habe ich noch nie gemacht, außer wenn es mal vielleicht um Werbung ging oder so, die ich so spielerisch hier reingebaut habe. Äh, sonst... Und diese Frage habe ich mir halt auch irgendwann mal gestellt, weil wir manchmal so durchs Leben laufen und denken so, wir wären wir wären jemand, nur weil wir boah, so viele Abonnenten auf YouTube haben, so viele Follower auf Instagram, so viele Podcast-Folgen, 311 iTunes-Rezessionen, so ähm, weiß ich nicht, bilden wir uns vielleicht irgendwann mal ein, ja, wir, wir sind da ganz oben oder so, aber darum geht es nicht so. Ich finde, auf diesem Weg sollte man nie vergessen, wer man eigentlich ist. Man, man hört das immer so aus Filmen. Vergiss niemals, woher du kommst. <lacht> so. Und ähm, dieser Gedanke ist mir einfach gekommen und ich fand ihn einfach spannend. Und ja, genau. Und weil vielleicht auch der letzte Gedanke, den ich hier mit euch teilen wollte, ist, ähm, der ist mir letztens bewusst geworden, dass ich ähm, sehr gerne unter Menschen bin. Ich meine, das habe ich eigentlich schon immer gewusst. So, Ich bin groß geworden, mit zwei Geschwistern, mit sehr vielen Cousins und Cousinen. Wir wohnten damals in einer Gegend. Drumherum wohnten alle meine Cousins und Cousinen. Die ganze Straße hat fast uns gehört. Deswegen war ich eigentlich schon immer oft unter Menschen so. Und ich liebe das auch, so natürlich jetzt nicht unter allen möglichen Menschen, natürlich auch mit denen ich am liebsten klarkomme und so, aber auch mal neue Menschen kennenzulernen. Ähm, war, letztens ist mir das halt sehr, sehr deutlich klar geworden. Ähm, ich bin ja im BNI, in diesem äh, Netzwerk von Unternehmern und da besucht man halt auch ab und zu Workshops. Und bisher habe ich diese Workshops immer nur online besucht, ne? die gehen halt so drei Stunden man lernt da so ein paar Sachen äh, über, wie, wie kann man gute Empfehlungen generieren, ne? ähm, wie kann man sich gut präsentieren, ne? auch sowas. Das ist dann ein Workshop. Und ähm, ein Workshop fand im äh, Brackweder Hof statt, bei uns, in da wo ich mich halt jeden Donnerstag mit den ganzen Unternehmern treffe, fand dort statt. Also offline tatsächlich. Und ich so, boah cool, ich will mal einen Workshop offline mitmachen. Und ich war dann dort und meine Erwartungshaltung war, hey, vielleicht fällt der, vielleicht fällt der aus, vielleicht findet er gar nicht statt, weil ich habe gar keine Mail bekommen. Und dann, hey, vielleicht sind wir nur zu viert, wie langweilig. Aber ich komme dahin, wir waren glaube ich 20 Leute, so ähm, von den 20 habe ich 12, glaube ich, das erste Mal gesehen. Also wieder neue Leute, neue Menschen kennengelernt, Unternehmer kennengelernt. So aus verschiedensten Branchen, aus verschiedensten Bereichen. Und das fand ich total spannend. So und wir haben viel gelacht, auch während dem Workshop hat Spaß gemacht. Wir haben uns ausgetauscht und so. Und als ich nach Hause gefahren bin, habe ich da gemerkt, so, das macht mir richtig Spaß. Da gehe ich total auf. Da gehe ich total auf, neue Menschen kennenzulernen. Und fand dann im nächsten Schritt irgendwie, Teilweise auch ein bisschen traurig, dass ich dann doch so oft alleine in meinem Büro bin. Aber Vorsicht, auch das, wir neigen dazu, Sachen voll ins Extreme zu ziehen. Ich bin nicht immer nur alleine in meinem Büro. Hey, gerade kam Lennart zum Beispiel vorbei. Ich habe hier Leute und wir nehmen Podcast auf. Vor paar, letztes Jahr war es noch viel öfter, weil ich mein Buch da noch irgendwie zu Ende geschrieben habe oder das Jahr davor, dass ich draußen Shootings mache, dass ich, dass ich für YouTube was aufnehme. Da bin ich auch oft mit Leuten natürlich unterwegs. So. Und andererseits ja, wenn ich auf einem Event bin mit vielen Leuten, das videografisch begleite, bin ich total froh eigentlich meine Ruhe dann zu haben, so hier in meinem Büro zu sein. Also, ja, im ersten Moment habe ich diesen Gedanken, oh, voll traurig, dass du Vitali allein in deinem Büro die ganze Zeit sitzt, so, obwohl du eigentlich gerne mit Menschen zusammenarbeitest. Und dann so hey, Achtung Vitali, Achtung. So ganz richtig ist das nicht. <lacht> wenn du zu viel Zeit mit Menschen verbringst, bist geh, ne, dann dann äh, bist du leicht auch schnell vielleicht genervt und willst dann deine Ruhe haben. Also wir wollen oft Sachen, die wir nicht haben, und wenn wir diese Sachen haben, wollen wir dann doch wieder andere so Ich kann mir gut vorstellen, ja ich kenne mich mittlerweile 36 Jahre so, ganz gut, dass, dass wenn ich dann doch vielleicht in einem großen Unternehmen arbeite, wo ich tagtäglich Kollegen habe, der eine kommt mit einem Kaffee vorbei, äh, ja will ein bisschen quatschen auf dem Flur, alles cool, cool, aber ich kann mir auch gut vorstellen, wo ich mir denke, boah ey, Homeoffice zweimal die Woche, bitte, ich brauche meine Ruhe, wobei im Homeoffice würde ich meine Ruhe glaube ich gar nicht so kriegen, äh, weil da die Kinder relativ früh zu Hause wären, äh, aber ihr wisst, was ich meine, so dass da wäre ich wieder ganz vorsichtig, ja. Bei jedem Gedanken immer so ein bisschen in Frage stellen. Generell immer so ein bisschen vorsichtig. So eine schöne Podcast-Folge über unsere Gedanken. Fand ich ganz spannend. Und ein Gedanke, den ich mir hier nicht aufgeschrieben habe, aber der mir, während ich diese Folge aufnehme, gekommen ist, war, ähm, wie, ich fand ihn auch, äh, im ersten Moment fand ich den ein bisschen traurig, dass ich viel mehr Zeit verbringe Content für Menschen zu erstellen, die ich gar nicht kenne, noch nicht mal persönlich, als viel mehr Zeit mit Menschen zu verbringen, die ich persönlich kenne. So. Das, das, das fand ich irgendwie so krass, als mir das so auffiel. Ich mache YouTube-Videos. Manche kenne ich tatsächlich persönlich, waren vielleicht schon auf dem einen oder anderen Workshop. Ähm, so, aber auch hier die ganzen weiß ich nicht 2500 Hörer ich kenne dich nicht persönlich so so ich mache es natürlich trotzdem gerne und ähm, auch ich wenn ich wenn ich Mails von euch kriege wenn ich wenn ich äh, ja wie nennt man das Nachrichten auf Instagram von euch kriege ey finde ich super super schön so das ist immer so gefühlt, man kennt jemanden schon mal ein bisschen besser. So, aber darum geht es mir auch nicht. Ich will ja, ich, ich, ich muss ja nicht alle mit euch Freunde werden. Ja, das ist ja hier, ähm, ich habe Erfahrungen, die ich teilen möchte. Und ich wäre einfach froh gewesen, wenn ich so einen Podcast damals gehabt hätte. Ich selber höre auch gerne einen Podcast. Und glücklicherweise für euch bin ich halt ein Typ, der auch gerne redet. So, der vielleicht eine angenehme Stimme hat und man jemanden und man mir ganz gut zuhören kann. So. Deswegen mache ich diesen Podcast auch. Es fällt mir nicht schwer, diesen Podcast aufzunehmen. Ich musste nicht erst irgendeine Stimmschule besuchen oder so. Also eine Stimmschule, gibt es sowas überhaupt? Also jetzt keine Schwimmschule, schwimmen kann ich. Eine, eine Gesangsausbildung oder eine Stimmausbildung. Beziehungsweise habe ich ja theoretisch durch vier Jahre Schauspiel, die ich gemacht habe. Und genau deswegen mache ich auch, glaube ich. Also ich glaube, wenn ich die Schauspielschule nicht gemacht hätte, würde es, glaube ich, keinen YouTube-Kanal geben, keinen Podcast. Vielleicht wäre ich nicht so sichtbar auf Instagram. Hm, könnte man jetzt, könnte sein. Könnte vielleicht auch nicht sein. Vielleicht könnte ich mir unnötig Druck machen, weil ich eine Schauspielausbildung besucht habe und dann denke, boah, die Leute erwarten aber jetzt auch, dass ich da richtig abliefer und so. Ähm, genau. Also hinter jedem Gedanken steckt irgendwie vielleicht noch ein weiterer Gedanke, der es wert ist, gedacht zu werden. Und man nicht direkt immer bei dem ersten Gedanken schon aufhört und denkt, ja, dann ist es halt so. Oder, oh, nee, dann lasse ich das doch lieber. Genau. Also das fand ich irgendwie einen spannenden Gedanken, ja, so. Ich mache mehr Content für Menschen, die ich nicht kenne, verbringe mehr Zeit mit Menschen, die ich nicht kenne, für, um Sachen zu erstellen für Menschen, die ich nicht kenne, anstatt Zeit zu verbringen mit Menschen, die ich kenne und die ich mag, <lacht> so tue ich natürlich auch. So mache ich aber gerne tatsächlich. Ich helfe gerne Menschen, weil das tut mir gut, das Feedback tut mir gut. Und natürlich ist es auch irgendwie Marketing, glaube ich, so. Genau, bezüglich Marketing apropos Pro, Marketing. Ähm, Olli und ich geben ja noch, äh, am Anfang waren es drei Workshops dieses Jahr, aber wir haben es ähm, zu zwei Workshops gemacht. Ähm, der Workshop am 13. August hatte sehr wenig Anfragen, sodass wir die Teilnehmer, die dort waren, ähm, zum 10. September geschoben haben sozusagen. Also am 27. August geben Olli und ich noch einen äh, People Fotografie Workshop. Wir haben eine richtig coole Location, Loft Studio in Köln, Industrial Style. Äh, das Model ist Rich. Und das weibliche Model haben wir vor kurzem für uns gewinnen können, sage ich mal. Olli, danke schön dafür. Ähm, jo Josie heißt sie, glaube ich, aus Berlin. Richtig spannendes, interessantes Model. Ähm, ich packe die in die Shownotes, falls ihr Interesse, Interesse habt, weil viele Teilnehmer buchen auch, weil die wissen wollen, welche Models sind am Start, sage ich mal. Die Location ist cool, die Models sind cool. Das am 27. August in Köln. Äh, beide Workshops Gibt es noch jeweils drei Plätze, maximal acht Teilnehmer? Und äh, am 10. September findet äh, ein People-Fotografie-Workshop nochmal im Stadtgasthaus statt. Und da haben wir Rich als männliches Model und Marie als weibliches Model. Also, Rich ist immer das männliche Model bei uns, weil Rich einfach eine coole Sau ist. Und äh, Marie äh, ist in, in Bielefeld das weibliche Model. Auch deren Instagram-Account packe ich in die äh, Show Notes. Schaut euch die beiden an, super interessant. Und wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mir, schreibt Olli, ähm, Teilnahmegebühr beträgt 479 Euro, inklusive Mehrwertsteuer natürlich, inklusive Verpflegung, inklusive Cooler Location, zwei Models. Ähm, und das Schöne an unserem Workshop ist einfach, äh, auch wenn Olli den Begriff Rudelshooting nicht mag, bei uns gibt es kein Rudelshooting. Ähm, später haben die Teilnehmer Jeweils 10 bis 15, maximal 15 Minuten Zeit, wirklich in Ruhe mit dem Model zu shooten. Und Olli und oder ich schauen diesem Teilnehmer, während er shootet, über die Schulter, geben Feedback, wenn gewünscht. Wenn Leute kommen, die einfach nur fotografieren wollen und, und nichts von uns hören wollen, auch okay so. Vorher gibt es natürlich einen Theorieteil so. Äh, bevor die Models kommen, wird nochmal so ein bisschen in der Praxis äh, mit den Teilnehmern so ein bisschen geschootet und schon mal so ein bisschen warm ge gemacht so. Ähm, genau währenddessen wird auch gegessen, getrunken, eine coole Zeit und und genau beide Models, am Ende nochmal beide Models fotografieren in Ruhe so, genau, von 10 bis 16 Uhr, also wenn ihr Bock habt, wir würden uns freuen und wir, wir freuen uns auch so schon unglaublich auf diese zwei Tage, vor allem auf diese coole Location in Köln, Stadtgashaus ist halt auch eine mega coole Location, aber in der waren wir halt, wir persönlich natürlich schon zweimal, haben dort Workshops gegeben, für die Teilnehmer immer wieder geil dort und wir Freuen uns einfach persönlich auch, meine anderen Location, in anderen Stadt-Workshop zu geben. Deswegen 27. August in Köln und 10. September in Bielefeld. Genau. So, das war dann. Das war's es dann hier aus Kroatien sozusagen. Eigentlich aus meinem Büro, aber wenn du es hörst, bin ich in Kroatien. Ähm, nächste Woche gibt es dann ein Podcast-Interview mit Benjamin Wolat. Auch ein sehr spannendes Interview, was wir da aufgenommen haben, vorproduziert haben. Nächsten Freitag dann und übernächsten Freitag, das weiß ich noch gar nicht. Vielleicht wird es keine Folge geben, vielleicht wird es eine Folge geben, die ich in Kroatien in mein Smartphone gesprochen habe. Mal schauen. Ich mache mir da keinen Druck, ich mache mir da keinen Stress, ist mein Podcast. Willkommen. Beziehungsweise das war's auch schon. <lacht> ich wollte mich eigentlich verabschieden. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, auch wenn sie nicht geskriptet war, auch wenn sie vielleicht nicht super viel Mehrwert geliefert hat. Aber ich glaube, den ein oder anderen Gedankenstoß hat sie mit Sicherheit geliefert. Gib mir gern Feedback über eine iTunes-Rezession. Gib mir gern Feedback über. Einfach bei Instagram mich anschreiben. Vielleicht eine Mail. Vielleicht eine Voicemail bei Instagram. Freut mich alles. Muss nicht sein. Ich mache das trotzdem hier alles sehr, sehr gerne. Aber man freut sich einfach. Also bis dahin. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Schönen Urlaub, falls du irgendwohin fährst. Schönen weiteren Urlaub, Resturlaub, falls du gerade mitten im Urlaub bist und diese Folge am Strand hörst, während. Kaltes Wasser, kalte Wasserwellen, leicht deine Füße streicheln. Oh, Vitali, wo hast du den jetzt rausgeholt? Wow, ich kann richtig poetisch. Ich sollte wirklich ein Kinderbuch schreiben. Oder vielleicht auch nicht. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Aber vergesst natürlich niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.